0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Es muy bonito cuando te pares tú acá y compartas tu historia porque vas a descubrir que tu historia es tan importante. Tú no sabes las personas que te tienen que escuchar. Tú no sabes el mensaje de tu vida cómo puede irradiar la vida de otros. Y nunca lo vas a ver si no triunfas. Nunca lo vas a saber si no triunfas. Si no triunfas, esa historia va a sepultarse contigo y pues simplemente no te va a hacer ni siquiera falta porque no la vas a conocer. Pero si lo haces, si te montas a una tarima y compartes cuáles fueron tus retos, tus miedos, tus, tus eh, enseñanzas para la gente, pues eso va a llenar tu vida de significado. La historia mía... Quiero que sepan que es una historia, para mí, una historia de carácter. ¿Por qué de carácter? Alguna vez vi una imagen de lo que significa el carácter eh, como un iceberg. Todos conocen un iceberg, ¿cierto? O saben a lo que me refiero. Un iceberg. Entonces hablaban de que la parte superficial que se veía del iceberg era la personalidad. Era la personalidad. Pero todo lo que había para abajo que uno no ve a simple vista es el carácter de la persona. Y hablaban de que el carácter es... No es ser bravo, ni hablar duro, nada de eso. Eso es personalidad. El carácter es la fuerza del corazón para permanecer siguiendo sus sueños. El carácter es una, es una dirección del espíritu hacia lo que tú realmente quieres y qué tan perseverante y qué tan enamorado de tus sueños puede llegar a estar, que no cambies el timón sin importar la marea que tengas al frente. ¿Por qué lo digo? Porque para mí la mejor imagen de, de lo que significa carácter es alguno de ustedes les ha pasado, no sé si les pasó, que lavaron los platos bravos? ¿Alguno no quería lavar los platos y los lavó alguna vez? ¿Quién es? Uno está lavando los platos y uno dice, yo tampoco, ¿para qué me puse a se los terminé lavando? No sé si les pasó, a mí me pasó más de una vez. Lo interesante que es que la personalidad es eso, esa reacción inicial que tal vez tú dices, qué pereza, no quiero lavar los platos. Pero el carácter es que los lavaste, ¿o no? Esa es la historia de mi vida. Muchas veces me ha dado pereza a cosas, muchas veces me, me ha dado miedo a situaciones. La primera vez que me monté una tarima, y, y quiero eh, comenzar por ahí, tenía que decir dos cosas. Tenía que decir cómo me llamaba y el nombre de mi diamante. Pues yo lo vi tan fácil que yo me monté por el lado de allá, tomo el micrófono y cuando tomo el micrófono pues me dicen al oído di tu nombre y el nombre de tu diamante y yo listo y entonces en ese momento pasó algo rarísimo y es que yo no sabía que podía suceder eso y es que yo seguía tranquilo yo me sentía muy tranquilo pero mis rodillas no yo no sé si usted yo estaba tranquilo pero yo sentí yo empecé a sentir algo abajo y yo empecé a mirar y tenía las rodillas haciendo así y yo seguía tranquilo entonces yo dije, no hay que salir de esto, hay que salir de esto. Entonces dije, mi nombre es Mauricio Correa y mi diamante es Daniel Ortiz y me bajé. Y me bajé. Y abajo, yo no me di cuenta, estando abajo fue que me mostraron el video, el video yo, no, no me di cuenta que había dicho eso. Entonces yo les quería compartir eso porque es una historia de carácter y el carácter no es que no te dé miedo, el carácter es que lo hagas a pesar de eso. El carácter es que cuando yo conocí a Sara, necesité fue carácter, no personalidad, para que ella me pudiera ver y en la vida vas a necesitar es carácter. La personalidad puede ser tu marca, la personalidad es muy interesante y es lo que nos hace diversos y es hermosa la personalidad de cada uno, pero quiero que sepas que lo que realmente te va a llevar lejos es el carácter. Cada historia de éxito está llena de principios que si repetimos, cada persona de éxito, tú deberías hacerte amiga de esa persona y preguntarse cómo piensa, qué lee, cómo tomó decisiones en los momentos aparentemente difíciles, aunque cuando les preguntas, para ellos no fueron ni siquiera tan difíciles, era poco evidente que tenía que continuar adelante. Yo los invito a que realmente hagan este negocio como, como una profesión. No lo hagan como una apuesta, esto no es para apostar, esto no es para apostar. Vamos a ver si me va bien, no, esa no es la actitud. Cuando uno se mete a estudiar una ingeniería, uno dice vamos a ver si me va bien o no, o sí. Cuando uno se mete a hacer este negocio, debería tomarlo como una profesión y hacerlo hasta que desarrolles todas las capacidades. Yo te invito a que lo veas así. Pues yo venía buscando en diversas oportunidades la forma de hacerme empresario y ahí fue cuando llegó una invitación muy especial. Obviamente eh, monté negocios, eh, hice contratos con empresas, aproveché los contactos de, de mi prima, eh, estudié muchas cosas referentes a sistemas, incluso temas de bolsa, etcétera, etcétera, etcétera pero en un momento me invitaron a una conferencia, a la que me invitó fue mi mamá, y en esa conferencia iba a hablar un tal Mauricio Correa y a mí me sonó, a mí me sonó mucho. Era muy temprano en la mañana, pero yo decidí ir. La verdad, yo fui de esas personas que no le tuvieron que insistir ni un minuto. Yo encajé en este proyecto desde la primera palabra que salió de la boca de Mauricio. Él lo primero que puso en el tablero después de que entró era una persona, pues él, es, él no es muy alto, ¿cierto? Él es más bajito que yo, molestamos mucho por eso. Entonces, aquí está Mauro, él entra, yo lo veo en una pinta muy casual, sin embargo veo que tenía un reloj con lo que quizás se podía pagar una deuda de mi casa. Y yo llego a esa clase, me doy cuenta de otra cosa y es que habían más o menos 50 estudiantes y yo. Yo era el único que no pertenecía a esa clase, yo era el único que fui a escuchar la conferencia, los otros estaban ahí porque el profesor los mandó. Estaban como en clase, como la actitud de uno en clase ya para salir a almorzar. No es la que tienen ustedes aquí todos animados, es otra muy diferente, es otra muy diferente. Entonces, bueno, pues yo estaba emocionado, estaba ahí en primera fila y yo me, fui, yo me puse mi, mi mejor camiseta, que era de esas que tienen aquí el simbolito blanquita polo, esa era mi mejor camiseta de los 20 años, entonces me la, eh, camisa, me la puse y me fui y me senté en primera fila. Mauricio vio que como de todo eso, pues como el que más tenía cara era yo, entonces me la dedicó a mí, casi que me dio el plan. Y él hablaba y yo era diciendo como que, yo creo que él me lo dio el plan porque yo era así. Él hablaba y yo era así. Claro, sí, sí. Y entonces él, pues al final salió muy rápido, no tuve ningún tiempo para hablar con él, simplemente anotó en el tablero, el que le interese esta información, vaya a una conferencia que el próximo martes, a tal hora, en tal lugar, anotó eso y salió del salón Yo ah y se fue. Entonces, pues yo anoté el lugar, era tres días después, no había la hora de que llegara ese día. Llegó el día, fui allá, un montón de gente con corbata, yo fui, no había casi personas jóvenes, la mayoría eran más adultos, eso fue hace siete años y medio. Entonces, pues yo me sentía como, como raro, como si esto no fuera para mí. Y cuando llegué a ese lugar, pues eh, yo empecé a buscar a Mauricio, a Mauricio. Cuando lo encontré, hola Mauricio, soy Daniel. Y él, ah bueno, él no se acordaba de mí. Entonces yo era, no, acordad, vean, yo creo que la persona que es buena para esto es la que se mete al negocio, no el que lo meten al negocio. Yo me tuve que meter a esto. Yo perseguí a Mauricio para, para que me auspiciara. No, soy yo, venga, y, y usted de donde no, de la universidad que yo fui, usa, ah, sí, sí, eh, y usted que estudia, yo estudio ingeniería de sistemas. Ah, qué bien, venga, pues le presento a unos ingenieros de sistemas. Entonces, yo no sabía por qué Mauricio me estaba preguntando esas, me estaba presentando a las personas, pues no tenía ni idea. Pero me pareció muy chévere, pues yo siempre valoré el poder de los amigos y la asociación y por eso siempre disfruto la, la compañía de personas diferentes a mí porque aprendo de todos ellos y sobre todo cuando los admiro en, en cosas que para mí no han sido tan sencillo de, de adquirir. Bueno, el caso es que, que entonces eh, entro a la conferencia y esa conferencia la dio Sergio Castro, ¿lo conocen? Era Zafiro o Platino. Y entonces él estaba dando la conferencia y él era un médico. Y a mí me pareció curioso un médico emocionado montando empresa, Yo no, no tenía, no me combinaban esas dos. Pero entonces este médico empezó a sacar libros y yo era me gustaba leer. Y él mostraba, vean este libro. Y yo no tenía ni idea del libro. Yo este libro, ¿dónde lo sacó? Y mostraba otro libro, ¿no? Que la Ola 3, que la Ola 4, que los nuevos profesionales, que este, que el otro. Y yo ningún libro de esos lo había ni siquiera escuchado. Entonces me interesé muchísimo. Y entonces al final fui a buscar a Mauricio y no tampoco lo encontré. Pero a la salida me di cuenta que estaban como la gente tenía unos CD's. ¿Se acuerda que antes habían CD's? La gente tenía unos CD's. Y yo escuché que la otra semana había otra conferencia. Entonces, a mí nadie me hizo seguimiento, pero, pero yo la otra semana había otra conferencia. Entonces, yo me fui para la casa y me pasé toda la semana, eh, a ver cómo lo digo, grabando audiolibros en CD's para luego ir a la siguiente junta a intercambiarlos por esos otros CD's que tenían la información acerca del negocio. Entonces me hubieran visto llegar a la, a la siguiente junta, esa no me acuerdo quién la dio. Yo lo que más me acuerdo es que yo llegué con un montón de CDs así como si fuera una, ¿cómo se llama? Una, un, abanico de, un abanico de CDs. Yo llegué así y entonces pues ahí sí me vio Mauricio y apenas eh, Mauricio me vio con los CDs, se acercó como este que tiene en la mano. Entonces yo le dije, no, es que vengo a ver si podemos cambiar de tus CDs por los míos, que yo quiero aprender a hacer esto. Ay, ahí sí, Mauricio se le pusieron los ojos como chocolatos, Se puso como un teletubi. Abajo, abajo. O sea, no, ya ahí sí. Amigos, hasta el día de hoy. Porque realmente este negocio lo hace el que tenga la, la disposición, la disposición de corazón de aprender, la disposición de corazón de encontrar un, una oportunidad en la vida. Porque yo creo que maestros buenos abundan, ¿saben? Pero buenos alumnos son más poquitos y, y yo en ese momento pues yo creo que Mauricio dijo, encontré un buen alumno encontré un buen alumno entonces ahí ya comencé, pues fui a la casa entré al negocio y les voy a contar un par de historias eh, pues que para mí, hablando con Sara bueno, qué historias les cuento que puedan ser útiles para la gente que está comenzando y me acordé de dos ah pues ahí están eh, las personas que son Mauricio y Ana María que démosles un aplauso a ellos <risa> iluminaron mi vida iluminaron mi vida había conocido conferencistas, había conocido gente que salía en televisión, había conocido escritores de libros en la búsqueda de ser empresario, había leído muchos libros, pero nunca había encontrado un mentor. Nunca en ese recorrido ya de unos 10 años buscando oportunidades había conocido a un mentor que estuviera dispuesto a ser mi amigo y que fuera exitoso. Y aquí lo encontré. Entonces, pues, ellos iluminaron mi camino pues porque ya tenían su vida iluminada. Y entonces, ¿qué pasó? Me pasó algo rarísimo, curioso, pero es algo de lo que hay que aprender. Y lo que me pasó fue que, inmediatamente al yo entrar al negocio, más o menos al mes de yo haber entrado, lo, lo inexplicable sucedió y es que mi hermano, que era la persona más escéptica a la red de mercado del mundo, entró al negocio. Mauricio y Ana María fueron a mi casa, hicieron, pues, lo que como una presentación del negocio y mi hermano estaba ahí. Y entonces él, yo lo vi que él empezó como a, ah, como que quería así con el lenguaje corporal, pero él era, no, 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 no. Pero yo veía que sí. Y dijo, voy a probar esa malteada y si me va bien, entro al negocio. Ya, ya. Dijo que sí. Dijo que sí. Mi hermano entró y pasó algo muy curioso. Desde el momento que mi hermano entró, él le empezó a ir mejor que a mí. Empezó a generar más dinero. Empezó a auspiciar gente todos los días. Y a mí me pareció algo, es algo súper interesante, porque yo quedé como ensanduchado entre Mauricio Correa y Alejandro Ortiz, entre dos auspiciadores tesísimos. entre dos personas que, que el negocio le funcionaba. Y es tan importante esto que les voy a decir antes de continuar, y es que la pregunta es, ¿usted qué se hubiera dicho en ese caso? ¿Usted qué se hubiera dicho si, por ejemplo, yo dormía al lado de la habitación de mi hermano, en una habitación que era como contigua, eh, pero sin puerta, entonces yo escuchaba lo que en la habitación de mi hermano se hablaba, y viceversa. Entonces a las 11 de la noche yo escuchaba que sonaba el celular, ¡Ring! Mi hermano, hola Mauro, ¿cómo estás? Y yo, ay, es Mauro, ¿qué le das? Sí, sí, Mauro, sí, sí. Eh, mira, yo ya más o menos he hablado con 15 personas hoy, 10 van a entrar, hay 3 que ya me pagaron el código y hay uno que yo pienso que puede ser un gran candidato para que metamos en ese círculo. Y yo era escuchando todo eso y yo era pensando. Yo, ja. Todo el día busqué por Facebook, fui a la universidad, por fin encontré a una persona para explicarle el plan y cuando lo contacté me dijo que sí, eso era güey pero la pregunta que yo te hago no es eso, pues yo no te lo digo para que te sientas mal por mí porque yo no me sentí mal, ¿sabes yo qué decía? ¿yo qué me decía? Tengo que aprender, tengo que aprender, tengo que aprender, tengo que aprender y yo, y yo creo que la diferencia, y lo dice Anthony Robbins, la diferencia en que, la, en que se resume toda la diferencia es qué te dices tú a ti mismo cuando las cosas no salen como tú esperas ¿Qué es lo que te dices a ti mismo? Hay gente que diría, Aston, yo no sirvo para esto pero yo decía, no, tengo que aprender, tengo que aprender, obviamente. Pues eso era crossline, ¿cierto? Entonces yo era como que voy, que me falta, que me falta. Y cometí un error, que es el error del que les quiero hablar. Y es que en un momento dado empecé a ser como el del gorrito verde. Empecé a mirar para el lado. En un momento dado después yo intentarlo, intentarlo, ver que mi hermano, o sea, yo sabía que este negocio no era piramidal. O sea, el de abajo de mí ganaba más plata que yo. Era muy claro. Entonces, que yo empecé a mirar para los lados y yo dije, no, ¿sabe qué? Yo voy a, voy a hacer como hace Alejo, a ver si a mí me va bien. Y entonces yo empecé a ver, bueno, ¿qué hace Alejo? No, él, él habla de esta manera, empecé a hablar duro, y él es líder, y tan. Y entre las cosas que él hacía, una muy, muy curiosa era que se levantaba a las 4 de la mañana a leer. Yo no sé por qué, por colérico será. Y se levantaba, la, y entonces la familia, las reuniones familiares hablaban a Alejo como es de, de juicioso, disciplinado, como se levanta y tan, y me parecía curioso eso. Entonces yo dije, listo, vamos a hacer eso, esa es la clave. Me levanté a las cuatro de la mañana, puse el libro, pues se cayó el libro y me levanté a las 10 de la mañana. <risa> Miren, ¿qué aprendí? Que para que no te pase, para que no mires a, a Andrés, a, a los líderes que se han parado acá en la tarima, y digan, Ay, hay que ser como Andrés para triunfar. Ya pagué ese curso, duele. Duele y, y es larguito. No, 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 mira, si tu camino es único, si te comparas, si miras para los lados, te vas a demorar. Tu camino ni siquiera lo conoce el que te invitó. Tu camino no lo conoce nadie, está apenas por construirse. Pero tienes, es preferible equivocarse siendo tú que pretender ser otro. Y vas a avanzar más rápido, créeme que sí. Entonces, hay algo, un principio, un principio del liderazgo es... Para decirlo en términos del negocio, un empresario real no compite. Un empresario real no compite. Yo les pregunto una cosa, ¿yo por qué tendría que competir con ustedes? Es que aquí hay algún otro que se llame Daniel Camilo Ortiz Arboleda. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Si yo apelo a lo que yo soy, a mi identidad, yo no tengo por qué competir con nadie. ¿Es que Sara y Daniel hay uno solo o no? Igual que con usted hay uno solo. Usted solamente compite cuando se compara. Tenemos que hacer ejercicio, mirarnos al espejo y pensar, yo soy el que está mirando para el frente y no para los lados. A mí es el que me siguen, los que todavía no entienden este principio. Otro caso interesante fue en la universidad. Pues yo venía en un proceso de desarrollo personal, me di cuenta que tenía que leer, que tenía que desarrollarme porque no era la persona más sociable y esto era un negocio social. Entonces me empecé a leer cómo ganar amigos. ¿Quién lo ha leído? Y entonces, miren lo lindo. Me empiezo a leer ese libro, estaba en una clase de estadística y un muchacho me habla y me dice, Dani, ¿compraste moto? Yo tenía un casco y una moto ahí que había comprado recién. Y entonces yo en otro momento, pues yo estaba concentrado en clase y le hubiera dicho, sí, 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 pero ahorita hablamos. Algo así. Un desinterés. Pero como me estaba leyendo el capítulo que decía sonría, se me, se me chocó el cable y yo, vamos a poner esto en práctica, vamos a hacer el experimento, ¿no? Entonces me volteé. Sí, 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 es que monté una empresa, estoy todo contento y ya me compré la motico. Uy, dame trabajo, ¿qué hay para hacer? ¿Qué ta ta ta. Y yo, no, 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 ahorita, seducción, seducción, ahorita, ahorita. Ahorita que estoy en clase, en la cafetería, con mucho gusto. Fui, le expliqué el negocio, él no le interesó nada, pero cuando le expliqué el negocio, otro muchacho se pegó y entonces al final, pues yo le pregunté o no, ve, ¿quieres hacer este negocio? Y le pregunté al otro que estaba callado y me dijo, sí, lo quiero hacer. Yo pensé que me estaba tomando el pelo, pues ya llevaba como 20 que me habían dicho que no. Entonces yo lo miré como que, pues yo le dije, entonces mañana hay un seminario y vale 30 mil pesos, pájelos para Y se paró, Dale los 30 mil. Yo era como, yo creo que se me dio la cara como que vi un fantasma o algo así. Uy, me dio susto. Él fue al seminario y más adelante se calificó de esmeralda y ya en ese momento ya tenía dos líneas esmeralda. Por eso te digo que la historia ha sido una historia de carácter. No de personalidad. No de falta de miedos, ni de intrepidez, sino de que no he cambiado el timón. Los que me conocen desde hace años, hay personas que han vuelto a entrar, que desistieron del negocio y volvieron a entrar, y me dicen eso, me miran a los ojos y me dicen, Dani, qué bonito que tú sigues siendo el mismo desde hace siete años, que sigues hablando de que vas a ser un gran empresario y que no has cambiado tu visión. Mientras muchos de nosotros fuimos cambiando por una cosa que apareció, por esto otro, por la situación, etc. Y hoy volvemos al negocio, volver a comenzar. Si hubiéramos aguantado como tú, estaríamos así. Y es verdad. Y vamos a estar aquí con ustedes construyendo este país. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.